0: Das habe ich 25 Jahre lang, 27, 28 Jahre lang erlebt jeden Tag und ich habe das geglaubt und mir ist das wie jedem anderen im Berufsleben auch irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen. Es muss eine Führung geben, die sagt,
1: was getan wird. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Wie du ja weißt, beschäftige ich mich sehr mit den Möglichkeiten der neuen Arbeit, natürlich damit verbunden auch neue Formen der Führung. Und ich freue mich riesig, dass es mir gelungen ist, einen wirklich spannenden Interviewgast zu gewinnen, der als Geschäftsführer einen sehr großen Wandel durchgemacht hat, sowohl persönlich als auch in seiner Firma. Ich treffe mich heute auf einen Kaffee mit Nikolaus Korte. Hallo Nikolaus. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du hier bist. <lacht> ich, ich freue mich total, dass es geklappt hat und dass du gesagt hast, äh, ja, lass uns mal drüber reden, weil, als wir uns kennengelernt haben, hast du so spannend von dir erzählt, dass ich gesagt <lacht> habe, irgendwie muss man da mal nachbohren. Und die anderen, die anderen Leute, die jetzt zuhören, waren ja sozusagen nicht dabei. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen zu dir, wer du bist, was du machst, äh, wo wir hier vielleicht gerade sitzen und das Interview aufnehmen.
0: Ja, gerne. Äh, ja, mein Name ist Nico Korte. Ich bin 55 Jahre alt. Ich äh habe dieses Jahr mein 31. Berufsjahr abgeschlossen. Die Jahre habe ich samt und sonders im Umfeld ähm, Energiewirtschaft und äh, Industrieservice verbracht. Ich bin viele Jahre in großen Konzernen gearbeitet, äh, habe da alles mitgemacht, was man machen kann. Bin jetzt seit sieben Jahren hier am Standort in Bochum, in einem mittelständischen Unternehmen, in dem ich als Gesellschafter und Geschäftsführer die Geschicke des Unternehmens leite. Ähm, was für mich schon ein radikaler Wechsel war gegenüber den Konzerntätigkeiten vorher. Und äh, ja, irgendwann vor ungefähr einem Jahr hat es mich nochmal gepackt und... Äh, <lacht> Ich habe komplett alles, an das ich vorher geglaubt habe, über den Haufen geschmissen und mich vollkommen neu aufgestellt und bin seitdem
1: auch daran, das Unternehmen vollkommen neu aufzustellen. Und genau das war der Punkt, wo ich gedacht habe, damals beim Kennenlernen, äh, das ist extrem spannend, weil du hast das schon durchlebt oder durchlebst das gerade, wo ich denke, dass es viele Leute eigentlich draußen tun sollten. Ähm, wie, wie war denn der Nikolas vorher, sag ich mal, vor diesem Erlebnis oder vor, vor dem Jahr? Wie warst du da so vom Typ, wie hast du
0: gearbeitet? Ja, ich war schon immer der, ich sag mal, auch in meiner Konzernzeit, ich war schon immer der etwas andere Chef. Ich habe mich selten an Konventionen äh, gehalten. Ich war nie jetzt der Superhierarch, der von oben herab äh, regiert hat. Ähm, aber ich habe trotzdem an Hierarchien geglaubt und ich habe trotzdem daran geglaubt, dass Menschen geführt werden müssen und dass Menschen motiviert werden müssen und dass wir äh, äh, Mitarbeiter mitnehmen müssen und name it, dieses ganze Bullshit-Bingo, hm. äh, 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 was man in Konzernen so täglich erlebt. Das habe ich 25 Jahre lang, 27, 28 Jahre lang erlebt, jeden Tag. Und ich habe das geglaubt. Und mir ist das wie jedem anderen im Berufsleben auch irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen. Äh, es muss eine Führung geben, die sagt, was getan wird.
1: Oben, äh, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Äh. So
0: ist das. Wie <lacht> das schon der Frederick Winslow Taylor gesagt hat: die Arbeit und das
1: Denken muss, müssen getrennt werden. Das, das ist. Aber äh, wie war fort, glaube ich? Äh, warum bekomme ich immer ein Hirn dazu, wenn ich nur zwei Hände habe? Ganz genau, so ist das. Ja, ja, ich sag mal, das waren jetzt die guten alten, äh, in die ja. ja. guten alten Zeiten, aber das funktioniert ja heutzutage <lacht> nicht mehr. Aber äh. trotzdem hast du gesagt. Äh, Du warst so, oder? du hast 25 Jahre ich, ich, war, ich war so. Ich war
0: mehr als 25. Bis vor allem, jetzt habe jetzt 31 Jahre rum. Also ja. sagen wir, können wir ruhig sagen, 29,5 Jahre lang war ich genau so. Und, und mir ist das auch nicht aufgefallen. Mir ist mein Verhalten nicht aufgefallen, weil es einfach so war wie das Verhalten aller anderen. Und mhm. äh, äh, das hat schon einige einschneidende Erlebnisse gebraucht, um mir selber klar zu werden, dass, dass das, woran ich jetzt Jahre oder Jahrzehnte lang geglaubt habe, vielleicht nicht ganz das Richtige ist in der heutigen Zeit und vielleicht auch schon in der Vergangenheit
1: Zeit nicht das Richtige gewesen ist. Das ist spannend, du hast gesagt, ähm, einschneidende Erlebnisse, das ist ja meistens so das Ding, man lebt irgendwie, also man ist in so einem Konzern und alle auf derselben Hierarchiestufe machen das Gleiche wie man selber, man tickt nach einem bestimmten Uhrwerk, es gibt Quartalszahlen zu erfüllen, Jahreszahlen, dann macht man das und dann kommt das nächste Jahr und das ganze Spiel beginnt von vorne. Wann hat man mal Zeit, sich rauszunehmen und einfach mal zu sagen, äh, ich denke mal darüber nach, ob das alles so korrekt ist, was wir da seit Jahrzehnten tun. Das ist ja irgendwie. Überhaupt seit... nicht. Ja.
0: Überhaupt nicht. Und ich sage mal, man hat auch keinen Anlass dazu, sich da rauszunehmen, weil, weil es ist ja einfach der Normalzustand. Äh, äh, frag einen Fisch nach Wasser. Hm. Ähm, <lacht> ein Fisch weiß nicht, was Wasser ist. Hm. Wasser ist um einen Rum. Und wenn man 30 Jahre in Konzernen arbeitet frag mich nach Führung. Das ist einfach da. Und das ist vorausgesetzt, dass es ein hierarchisches System gibt und die klassische Pyramide. Und äh, man funktioniert so, weil man es nie anders
1: kennengelernt hat. Mhm. Ähm, aber Hierarchien an sich, finde ich, ist ja nichts Schlimmes. Sie wird halt nur komisch gelebt manchmal, äh, oder? Oder sagst du, Hierarchien komplett abschaffen?
0: Ich, ich sag mal, ich sage nicht, äh, Hierarchien äh, komplett abschaffen, aber ich glaube schon, dass wir uns bewusst machen müssen, dass die Menschen sich so verhalten wie das System, in der wir sie reinstecken. Und wenn wir ja. die Menschen in ein System schicken, was Hierarchie heißt, Pyramide, und der Chef sagt dem Mitarbeiter, was richtig ist und wie er zu arbeiten hat und nach welchen Prozessen gearbeitet wird, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Mitarbeiter sich auch innerhalb dieses Systems bewegen und sagen, jawohl, wir machen das. Dann machen wir genau das, was gefordert wird, so nicht links, nicht rechts. Systemkonformes Handeln, du kennst das Thema System. Ja. Theorie jedes System und das ein System ist auch eine Organisation, ein Unternehmen, Familie auch, tut alles, um sich nach außen abzugrenzen und mhm. tut alles, um sich selber aufrechtzuerhalten. Aufrecht und, und das ist Fakt. Und, ja. und, und ich sage mal, in diesem System habe ich selber gelebt, in das System habe ich meine Mitarbeiter reingepackt. Und ähm, deshalb glaube ich schon, wenn man Dinge nachhaltig verändern wird, dass man auch das System hinterfragen muss und an ein, einigen entscheidenden Stellen auch aufbrechen muss, mhm. um zu anderen Verhaltensweisen am
1: Ende zu kommen. Wie man das macht oder wie du das gemacht hast, da kommen wir später nochmal zu. Aber was mich, was mich interessiert, ich meine, du hast ja gesagt, wenn man das so lange gewohnt ist und der Fisch, der fragt niemand nach dem Wasser, aber du hast dann plötzlich gesagt, was ist das eigentlich um mich rum, diese Flüssigkeit, was ist das für ein Wasser hier? <lacht> ja, 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 ja. Wie war denn das? Wie, war das ein Moment? War das ein Prozess?
0: Es war ein Prozess, mhm. ganz klar über einen Zeitraum. Ähm, es hat aber auch einige Erlebnisse, Ereignisse gegeben, die das extrem stark getriggert haben. Mhm. Der erste war ähm, 2015, 2016, ähm, haben wir uns hier das Thema Ausbildung angeguckt, mhm. äh, Lehre. Ist das noch so, wie wir das tatsächlich haben wollen? Und ich hatte dann das große Glück, dass ich einen unserer Azubis, der fertig war mit der Lehre, der dann äh, auf die Technikerschule hier in Buchen gegangen ist, ähm, der hat mich eingeladen zur Projektwoche in die, in die Technikerschule mhm. hier. Und das war jemand, der hier, ich sag jetzt mal, abgearbeitet hat, was man ihm gegeben hat, mhm. der nicht aufgefallen ist durch erhöhte Kommunikation, der nicht aufgefallen ist dadurch, dass man den Eindruck hatte, er will mehr mhm. als das, was er macht. Und dann habe ich den in der Technikerschule besucht und er hat da vor 50 Leuten einen Vortrag über seine Projektarbeit <lacht> gehalten und ich habe gedacht, verdammter Hacke, das ist doch nicht der Lukas bei mir aus dem Betrieb. Was ist denn das für ein, für ein Mensch, der da steht? Was mache ich mit dem im Unternehmen, dass der nicht so im Unternehmen ist, wie, wie ich ihn jetzt hier wahrnehme? Und ich ähm, ja, habe dann hinterher mit ihm gesprochen habe gesagt, Mensch Lukas, ich habe dich jetzt heute zum ersten Mal ganz anders wahrgenommen im, im mhm. Unternehmen was ist hier anders als in der Firma? Und dann hat er gesagt, hier mache ich mein Projekt. <lacht> und das hat bei mir zu so einem Nachdenkprozess geführt, wo ich gedacht habe, boah, wenn das der Unterschied ist für so einen jungen Menschen äh, zwischen mein Projekt und das Projekt meines Chefs, mhm. wie müssen wir die Ausbildung verändern, mhm. um die jungen Menschen von ganz Anfang an eine andere Chance geben, ihr Projekt zu machen. Und so ist dann unser Projekt ETABO 4.0 entstanden. <lacht>
1: Super spannend. Also das Problem habe ich ja auch, wenn ich als Berater in ein Unternehmen komme, das Schlimmste, was ich damals erlebt habe, war einer, der kam mit 26 von der Uni und mit 28 habe ich den nochmal gesehen, der, der wartet jetzt auf die Rente. Also den haben sie so glatt geschliffen innerhalb von zwei Jahren. Das war unglaublich. Da war jeder Elan und alles war weg. Und das tut mir total in der Seele weh, weil das ist ja echt noch lange hin mit so Rente. Also... Das, das muss nicht sein. Da sprichst du mir total vom Herzen, weil immer wenn
0: ich, ich bin sehr oft an der, an der Rupp, weil ich da mit zwei äh, Lehrstühlen sehe, arbeiten wir sehr eng zusammen, auch zu dem Thema neue Arbeit. Und ich sage dann zu den Studenten immer, Mensch, wenn ich da über den Campus laufe, da, da sehe ich fröhliche Menschen, bunt, Musik, äh, laut, äh, neugierig. Was machen wir, dass wir das innerhalb von zwölf Monaten, 18 Monaten, 24 Monaten, name it was machen wir mit denen, dass die spätestens nach zwei Jahren alle angepasst hier, hier rumlaufen? Und ich will das jetzt nicht so übertreiben wie du, aufs, aufs Ende der Arbeitszeit äh, 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 warten, aber sich vollkommen in dieses blödsinnige System eingepasst haben und nicht mehr nach links und nicht mehr nach rechts gucken.
1: Ja, und äh, das Problem ist ja, man, man kreist ja in so einem Unternehmen auch nicht nur um sich selbst. Da draußen ist ja noch die Welt und im Zweifelsfall der Wettbewerb und die Jungs sind manchmal echt kreativ und schnell und... Da muss man halt schon mit allen Kräften zusammen an einem Strang ziehen. Und das passiert halt scheinbar nicht so. Auch wenn man das früher geglaubt hat. Ja. Es gab ja Quartalszahlen und, und bestimmte Kennzahlen zu ja. erreichen. Und irgendeiner meint, man steuert das. Aber ja. so, ein, so ein System äh, findet ja immer Möglichkeiten, die Kennzahlen so hinzubiegen, dass das dann wieder passt. Ganz genau. <lacht> ja, und wie war denn dann euer 4.0 sozusagen? Was ja, wir ihr getan? Ja,
0: ja, wir haben den Lehrlingen, wir haben die Lehrlinge zusammengerufen, haben den Lehrlingen gesagt, dass sie von uns jetzt Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, wir möchten gerne, dass Sie die Speerspitze der Digitalisierung, damals 16, 2016, kam auch dieses Thema äh, Industrie 4.0 mhm. auf. Ähm, wir haben gesagt, Sie sind jetzt die Speerspitze des, des Unternehmens mhm. und Sie kriegen von uns äh, Geld ohne Budgetzwang. Und Sie sollen mal das Thema 3D-Druck in der Etabo äh, etablieren. <lacht> und äh, die Regeln haben wir relativ einfach gefasst. Also wir haben denen gesagt, sie kriegen Geld von uns. Sie können dafür einen 3D-Drucker anschaffen, was immer Sie für angemessen halten. Sie können damit machen, was Sie wollen. Die Regeln waren relativ einfach. Sie, wir als Unternehmen geben Ihnen die Zeit, damit zu spielen und zu arbeiten. Sie können selber Ihre private Zeit einbringen. Mhm. Chefs können um Hilfe gebeten werden, haben aber grundsätzlich nichts zu bestimmen. Was haben denn die Chefs da gesagt? Äh, äh, dumm geguckt. Äh, äh, <lacht> wir haben gesagt, Sie... Es ist ergebnisoffen, was daraus kommt. Es gibt keine Berichtspflicht. Das Einzige, was wir wollen oder was wir möchten, ist, Verbreitung in sozialen Netzwerken ist nicht verboten, sondern im Gegenteil sogar gewünscht. Mhm. Das Ergebnis von dieser Aktion, die bei 2016 gestartet war, war, dass die nach neun Monaten wesentliche konstruktive Verbesserungen an dem 3D-Drucker, der einer der handelsüblichsten Marken ist vorgenommen haben, dass die nach einem Jahr vollkommen unbemerkt vom Rest der Organisation angefangen haben, 3D-gedruckte Teile zu verkaufen. Wir reden hier von Auszubildenden zwischen 17 und 20 Jahren. Die haben sich einen Kaufmann gesucht, hier, der ihnen die Angebotstexte geschrieben hat und haben angefangen, 3D-Druckteile zu verkaufen.
1: Kunststoff oder ist es das? Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Im
0: Augenblick noch Kunststoff. Und sich so, vollkommen verselbstständigt haben mit dieser Aktion. Gleichzeitig haben, ist aber das passiert, was wir gehofft haben, aber nicht gewusst haben, aber das, was ich sag mal, Lerntheoretiker uns immer wieder sagen, Neurologen, dadurch, dass sie einen Lernanteil hatten, der ihnen Spaß gemacht hat, mhm. ist auch alles andere Lernen einfacher gefallen. <lacht> um das mal so zu sagen, die haben in. Zwei Stunden mit einem 3D-Drucker spielen und sechs Stunden lernen. Mehr gelernt als vorher in acht Stunden lernen. Mhm. Ähm, die waren mit so einem hohen Interesse bei der Geschichte dabei, weil sie die Möglichkeit bekommen haben, auch was für sich selber zu machen, mhm. dass die Noten geradezu explodiert sind. Wir haben seitdem alle Lehrlinge mit einem Schnitt von 1, hier abgeschlossen. Jeder unserer Lehrlinge seit 2016 hat äh, die Lehre verkürzt. Und was aber für uns das Wichtigste ist und was, halt, was auch erklärtes Ziel unserer Ausbildung ist, jeder Auszubildende seit dem Jahr 2015, 16 ist im Anschluss an seine Ausbildung in eine berufliche Weiterbildung noch gegangen. Schön. Und unser Ziel Ziel der Ausbildung bei uns ist, dass die jungen Menschen am Ende der Ausbildung noch Lust haben,
1: weiterzulernen. Schön. Ich meine, hört sich so eigentlich logisch an, selbstverständlich sagen wir, wir lernen immer, aber das ist ja nicht so. Also mhm. viele denken, jetzt habe ich den Abschluss, puh, jetzt muss mhm. ich nur noch arbeiten.
0: Ja, also unsere letzten drei aus dem letzten Jahr sind alle seit dem ersten neunten an der Agricola hier ja, in Bochum schön. studieren berufsbegleitenden Maschinenbau, sind alle noch bei uns im Unternehmen beschäftigt. Wir passen unsere Stunden, die Wochenarbeitszeiten passen wir so an, dass es zu ihrem Studium passt. Mhm. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir so diesem ganzen Thema Fachkräftemangel ähm, schlichtweg entgehen können, uns entziehen können. Mhm. Und wir haben auch dadurch, ich sag mal, wir, wir, wir ähm, verbreiten das natürlich auch über unsere Homepage, die Jungs über ihre Facebook-Seite, die mhm. sie aufgemacht haben dazu. Wir haben dazu einen, un, dadurch einen unglaublichen Ansturm an Bewerbern auf unsere Lehrlingsplätze. <lacht> ähm, wir haben unsere Lehrlingsplätze für 2019, jetzt schon seit Ende Oktober, wieder vergeben Krass. und wir kriegen nicht nur von der Anzahl, sondern wir kriegen auch ganz außergewöhnliche Bewerber hier, die sich bei uns bewerben, die wir auch, ja je außergewöhnlicher, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei
1: uns genommen werden im Augenblick. <lacht> Ja, ihr könnt sie aussuchen, das ist schon eine extreme Luxussituation. Wir, können, so
0: wir mag. können sie aussuchen und wir haben, äh, sag ich mal, nur im Augenblick nur Leute da, wo ich hundertprozentig sage, die haben auch mal die Chance, am Abschluss der Ausbildung auf dem Treppchen als Jahrgangsbeste zu stehen, weil sie einfach so außergewöhnlich von ihren Begabungen her sind, äh, dass ich mich total freue auf die nächsten Lehrlingsjahre
1: hier. Spannend. Aber wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, man, man steckt in so einem Unternehmen, in so einem System und da wird man vielleicht glatt geschliffen und, und da ist es eben nicht so. Ja. Aber eigentlich müsste doch schon in der Schule so ein bisschen was passieren. Ja, kommen die schon aus der Schule so raus, dass also man sagt, Juppi, die sind noch frei und bunt? Nein. Okay. Das mein, ein
0: unser, mein, wir könnten ja noch einen Podcast machen über meine Meinung zu unserem Schulsystem aber ja, okay. da, da müssen wir wirklich <lacht> mal drüber reden das ist, ein spannendes da, da, Thema. Da, das ist ein super spannendes Thema weil, weil auch ich oder ich weiß auch viele andere sehr unzufrieden sind mit, mit, mit dem was an Schulen gelehrt wird ja. und vor allen Dingen auch mit dem was nicht gelernt wird nämlich nach wie vor ist unser Schulsystem auf Wissensvermittlung hm. ausgerichtet mit einem Ziel, nämlich am Schuljahr einen für alle genormten Test zu bestehen. Mhm. Eigentlich sind die Schüler, wenn sie mit der Schule die sind, Spezialisten im Teste bestehen. <lacht> nach, meine, nach, meinem, nach meiner Meinung brauchen wir aber gerade jetzt in diesen sich immer schneller wandelnden Zeiten, veränderten Zeiten, äh, sind ganz andere Kompetenzen gefordert. Denn Wissen ist mittlerweile über Google beliebig abrufbar. Hm. Was, was, was ich mir wünschen würde, wäre Schulen, an denen es Schulfächer gibt, wie, äh, wie finde ich einen Konsens? Oh ja, äh, ja, das kann man auch äh, im wahren Leben gut gebrauchen. Ja, <lacht> jetzt, wie finde ich einen Konsens? Äh, ja, wie löse ich komplexe Probleme? Hm. Äh, Umgang mit Konflikten? Hm. Ähm, das sind Kompetenzen, die wir zukünftigen Unternehmen immer stärker brauchen werden. Äh, und wo leider in den Schulen und auch in den Universitäten viel zu wenig an die Schüler rangebracht wird.
1: Yeah. <sighs> Ja, ja, leider. Das ist so, wenn ich dran denke, ich meine, ich bin ja Chemiker von Hause aus und ich hatte Chemie. Punkt. Ich hatte im Vordiplom, hatte ich ein bisschen Mathe, ein bisschen Physik, okay. aber dann habe ich Chemie, Chemie, Chemie. Und äh, ich habe nebenbei vor Langeweile, in Anführungsstrichen, nachher noch ein bisschen BWL studiert, aber äh, das war gar nicht vorgesehen. Also es war halt so, und das ist eigentlich Quatsch, weil das spielt ja schon zusammen. Ich bin dann in die Unternehmensberatung gegangen und habe dann an einem äh, so einer Vierertischgruppe zusammengesessen mit Kollegen. Einer war ein BWLer, äh, einer war, glaube ich, noch ein BWLer und einer war Musikwissenschaftlerin. Und das war halt total verrückte Mischung für mich ja. und ich fand das super inspirierend. Weil das jeder hat einen anderen Blick. Und das machen wir jetzt eben, ab seit diesem Jahr haben wir also
0: sozusagen die, die nächste Eskalationsrakete äh, oh, okay. gezündet mit unseren Lehrlingen und äh, wir diskutieren gerade mit, mit, mit den Auszubildenden, was sie gerne lernen möchten in den zwei bis drei Jahren, wo sie hier sind, was überhaupt nichts mit dem Lernplan zu tun hat. Wie schön. Haben die eine Vorstellung da direkt? Äh, ich sag mal, nein, weil sie auch noch nicht so ganz so sicher sind, was für ein Angebot da ist. Ja. Wir müssen das, stark, das ist auch stark angebotsgetrieben, dass wir sagen, könnt ihr euch vorstellen, mal sowas zu machen und mal sowas zu machen. Ich denke aber, dass das ist das ist ein Thema, was sich verwachsen wird im Laufe der Jahre, wenn mhm. ein Azubi an den nächsten Jahrgang das weitergibt. Was was. Aber im Augenblick, äh, sag mal, wir reden mit denen gerade über das Thema Mediation. Wir reden mhm. über das Thema äh, Umgang mit Konflikten. Wir reden aber auch über so alltägliche Themen wie, fülle ich meine Steuererklärung aus? Und äh, wenn ich meine erste eigene Wohnung beziehe, welche Versicherungen brauche ich? Also es geht eigentlich darum, fürs Leben zu lernen und nicht für den Abschlusstest an der Industrie- und Handelskammer.
1: Oh mein Gott. Äh, das, das, es macht mir Spaß, mit dir zu reden. Eigentlich ist das schon ein brillantes Abschlusswort, aber lass uns nochmal weiterreden. Ich finde das nämlich total spannend, weil du, ich hatte gerade so im Halbsatz gefragt, was haben denn die Führungskräfte gesagt, ja. als sie das damals gemacht haben, dass du gesagt die waren nicht begeistert. Oder zumindest ja. haben die gestaunt.
0: Die haben gestaunt, ja. Weil das war natürlich eine Freiheit, die wir den, den Azubis äh,
1: gegeben haben, die kein anderer im Unternehmen hat. Ja, hat, hat das zu Reibungsverlusten geführt? Nein, nein. Nein, 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 nein. Was ich ja ganz witzig fand, dass du sagst, die haben dann praktisch ein Business aufgebaut und haben dann äh, ja, 3D-Teile verkauft, ja, okay. aus dem Material der Firma, da gibt es doch gleich wieder Stress. Nein nein. nein, 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 Die haben, ich sag mal, die haben von, die hatten ja, wir haben nie
0: einen Budgetzwang aufgebaut. Wir haben immer gesagt, es gibt keinen Budgetzwang. Die haben Materialien gekauft zum 3D-Drucken, haben die Teile dann verkauft und haben von dem Erlös wieder neues Material irgendwann angefangen zu kaufen. <lacht> haben wieder, haben sich jetzt einen zweiten 3D-Drucker angeschafft von den Erlösen, die sie da. Äh, ähm, erzielt haben, haben, jetzt haben wir zwei 3D-Drucker da unten stehen, rüsten gerade einen dieser beiden 3D-Drucker dazu um, da auch mit Metall drauf zu drucken. Oh spannend. Und äh, also und wir lassen die. Es gibt da keinen regulierenden Einfluss nach dem Motto ihr müsst bis das zu dem Geld machen, sondern
1: wir wollen das tatsächlich so. Das soll ein Open-Mind-Projekt bleiben. Das erinnert mich an Diskussionen, die ich mal hatte in Personalabteilungen. Ja, okay, sowas können wir machen, aber nur Zehn Prozent der Arbeitszeit und nur montags und nur da und nur vor Mittagspause und so und äh, das funktioniert ja dann nicht so. Aber ihr habt, wenn ihr so eine Freiheit, da muss man wohl sehr mutig für
0: sein. Das äh, sag mal dieses Modell äh, der der Vorgabe des Budgets und Kontrolle unterstellt natürlich äh, eine latente Verantwortungslosigkeit. Ja, ja. Und und das haben wir hier nicht. Es gibt hier kein, keine Unterstellung, dass die Menschen nicht vernünftig mit ihrer Zeit selber umgehen können. Äh, äh, die tun das in ihrem Privatleben. Mhm. Ähm, die treffen in ihrem, in ihrem Privatleben vernünftige Entscheidungen, wie sie mit ihrer Zeit umgehen, wie sie mhm. mit ihrem Geld umgehen. Und äh, wenn sie hier durch die Tür reinkommen, unterstellen wir ihnen, sie sind unvernünftig, wenn wir ihnen nicht sagen, was sie, was sie tun sollen. <lacht> das das erscheint mich. mir ein bisschen blödsinnig, dieses Konzept, um das vorsichtig auszudrücken. Ich habe meinen Vortrag gehalten in der Runde, da war ein Österreicher dabei. Der, in Österreich gibt es da ein Wort dafür, das heißt der Hausverstand. Der Hausverstand? Und ich habe das nicht verstanden und habe gesagt, was ist denn der Hausverstand? Und dann sagt er als erstes so, ja, da könnt du ja mal sehen, in Deutschland habt ihr noch nicht meinen Hausverstand. <lacht> äh, tatsächlich ist das der Begriff dafür, dass Menschen in ihrem Privatumfeld vollkommen eigenverantwortlich vernünftige Entscheidungen treffen. Gesunde Menschenverstand? Das ist vielleicht dass der gesunde sagen. Mensch. Ich finde Hausverstand schon, schon ja. einen guten Begriff, weil ja. er so ein bisschen abgrenzt zu der Arbeitswelt. Ja, ja, ja. Und das ist ja das, was wir machen. Wir sagen, die Leute kaufen Häuser, Autos, Anschaffungen, äh, uh. verheiraten sich fürs Leben. ja. ja, ja, ja. Und äh, hier trauen wir denen nicht zu, dass sie Investitionen von 2.000, 3.000 Euro selber vernünftig machen, dass sie sich ihre Schulungsangebote selber raussuchen, dass sie, ich sag mal, äh, auch im Augenblick üben wir sogar das Thema neue Mitarbeiter einstellen aus dem Kreis der Mitarbeiter und nicht über Chef- und Personalabteilung.
1: Ja, aber dann brauchen wir noch gar keine Personalabteilung mehr, wie die Personalabteilung sagt. Das, das ist ein berechtigter Einwand, ja. <lacht> Bei manchen Firmen, die ich kennengelernt habe, habe ich mich das auch manchmal gefragt. Was machen die jetzt außer Personalverwaltung? Ja. Aber Entwicklung war da manchmal so. Entwicklung heißt, wir stellen ins Intranet äh, entsprechende Kurse, die man da buchen kann. Ja. Aber
0: das ist es ja. Nicht. Das ist es nicht. Ich glaube, dass die, die, die Gruppe der Personalabteilungen ist die, die von diesem Wandel der Arbeitswelt am stärksten ja. betroffen ist. Weil sie eben, wie du sagst, sie müssen rauskommen aus diesem Modus Verwalter mhm. und, und haben jetzt aber eine Riesenchance, als Gestalter da rauszukommen. Und ja. ich sehe große Konzerne, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo gerade aus der Mitte der Personaler jetzt diese Gestaltung kommt. Und, und ich sag mal, die jetzt nur noch den Background der Unternehmensleitungen brauchen, die da mitmachen, damit mhm. das richtig
1: funktionieren kann. Bei euch hat es ja auch nur funktioniert, weil die Unternehmensleitung gesagt hat, wir machen das jetzt so Punkt, oder? Ja, ich habe gesagt,
0: ich will das. Ich habe gesagt, ich habe mich im 22. Januar dieses Jahr habe ich mich hier äh, vor die Belegschaft gestellt und habe gesagt, ich trete jetzt zurück als Geschäftsführer. <lacht> ähm, ich habe keine Lust mehr, so zu arbeiten wie jetzt. Ich habe keine Lust mehr, alle Entscheidungen zu treffen. Ich habe keine Lust mehr, Entscheidungen zu treffen, für die es einen Haufen Leute im Unternehmen gibt, die wesentlich qualifizierter sind als ich dazu, diese Entscheidung zu treffen. Und ich habe gesagt, ich habe aber auch keine Lust mehr, dass jeder, wenn, um das Thema, wenn es um das Thema Verantwortung geht, sagt, der das habe ich doch meinem Chef gesagt. Ja, ja. Ich habe den Mitarbeitern auch ganz klar gesagt, dass ich dafür keinen fand, dass ich das nicht als Anschuldigung gegen die Mitarbeiter jetzt sehe, weil das alles ein Thema des Systems ist, was ich selber hier sieben Jahre lang gelebt habe mhm. in dem Unternehmen, dass ich weiß, dass ich selber der Fehler bin. Deswegen muss ich auch zuerst den Schritt machen und sagen, ich will mich verändern. Und habe gesagt, ich trete jetzt hier zurück und komme erst zurück, wenn die Mehrheit sagt, sie möchten mich als Chef wiederhaben, aber dann mit allen Konsequenzen der Veränderung. Und offensichtlich haben sie das gewollt, weil du bist ja hier. Offensichtlich haben sie das gewollt. Sie haben es vielleicht damals noch nicht ganz durchschaut, auf was sie sich alles einlassen mit dieser Veränderung, aber sie haben es gewollt und es hat hier eine Woche heftigen Chaos im Unternehmen gegeben, mhm. ähm was für viele offensichtlich ganz furchtbar war mhm. in ihrer Wahrnehmung, weil die Ordnung weg war. Ja, und, ja. Ordnung und, gibt ja auch Sicherheit. Ja, ja, Ordnung gibt Sicherheit. Aber ich sage jetzt mal, seitdem sind wir jetzt dabei, seit Mai diesen Jahres haben wir einen zweitägigen Start-Workshop im, im Unperfekthaus in Essen mit mhm. allen Mitarbeitern gemacht und sind dabei, das Unternehmen, ich sage jetzt mal, dem Unternehmen eine vollkommen neue Betriebssystem zu geben. <lacht> Transformation heißt für mich
1: übersetzt neues Betriebssystem. Kompletter Wandel sozusagen, nicht ja. äh, irgendwie eine Änderung hinterm Komma.
0: Vorher haben wir Software geändert. Wenn man ein Kästchen im Organigramm rumgeschoben hat, mhm. dann haben wir Software geändert. Was wir jetzt machen, ist, wir haben die Festplatte gelöscht und versuchen, ein vollkommen neues äh, Betriebssystem im Unternehmen zu etablieren. Und das im laufenden Betrieb.
1: Und das im laufenden Betrieb. Ja. Was? Und das muss ich jetzt sagen, äh, Chapeau. Also äh, ihr lieben Hörer, ihr wisst jetzt wahrscheinlich, warum ich gesagt habe, ich muss mit dem Nikolas mal äh, sprechen, äh, zusammen mit euch, weil das ist ja wirklich mal... Äh aus erster Hand berichtet, guck mal, wir haben es vorher anders gemacht, jetzt haben wir erkannt, äh, irgendwie ist das nicht der richtige Weg, lass uns das anders machen. Und ihr macht es und es funktioniert, das ist ja noch viel toller.
0: Ja, es ist Blut, Schweiß und Tränen. Also ich möchte niemandem, ja, ja. ich bin jetzt, ich sag mal, Entschuldigung, dass ich sage, aber ich bin kein Coach oder Berater, der sagt, wir machen das alles, sondern ich erlebe ja, ja. das hier hautnah. Das ist schon Blatt, und und Tiers, der, der, der Prozess, weil wir natürlich jahrzehntelang gehübte Verhaltensweisen verändern. Das, wollen. das wird ja auch und, nicht von heute oder sowas kann man ja nicht umschauen. Das ist ein Prozess über zwei bis drei Jahre, schätzen wir, bis das abgeschlossen ist. Wir sind jetzt ein halbes Jahr dran. Wir sehen ganz viele Dinge, die Sie hier verändert haben. Hm. Wir haben ganz viel Verantwortung und auch Macht in die Hände der Mitarbeiter gelegt. Wir sehen nicht, dass an irgendeiner Stelle dieses Vertrauen missbraucht worden ist. Wir sehen überall, dass die Mitarbeiter sehr wohl in der Lage sind, ganz verantwortungsvoll damit umzugehen, mit den Aufgaben, mit dem Geld, mit der Verantwortung, die wir ihnen übertragen. Mhm. Wir sehen aber auch, dass, dass je mehr Leute an einem Entscheidungsprozess beteiligt sind, desto länger dauern die Entscheidungsprozesse, ja, ja. desto schwieriger wird es einen Konsens zu finden mhm. und desto, umso schmerzhafter wird es auch manchmal. Ja, ja. Konsens zu finden und äh, deshalb sage ich Blut, Schweiß und Tränen, das ist schon kein Prozess, wo man sich vormachen soll, man geht ins bunte Bällebad und hinterher ist alles in Ordnung. Oh, ja, ja. Hier wird um jeden Kompromiss gerungen, über Tage, Wochen und Monate teilweise, mhm. wenn es darum geht, Dinge so zu gestalten, wie die Mehrheit der Mitarbeiter das gerne möchte.
1: Das ist super spannend. Schön, dass du das Bällebad nochmal anspielst. Also Ich habe manchmal so das Gefühl, äh, irgendwelche Manager werden in Bussen durch Silicon Valley gefahren und dann kommen die halt wieder und dann gibt es ein Bällebad und Kicker und Dings ja. und dann denkt man, man hat es geändert. Aber das ist ja nur die die äußeren Zeichen. Das hat sich ja noch gar nichts geändert dadurch. Nein, das ist, ist, aber das ist eine innere Haltung.
0: Eine innere Haltung, die vom Chef ausgehen muss, der sagt, ich will das jetzt anders machen. Ich ja. bin nicht mehr der Einzige hier, der allwissend ist und allen anderen sagt, wie, wie sie zu funktionieren haben und äh, das ist nicht Kicker und Bällebad und, und fancy Kuchen jeden Tag. Das geht tatsächlich darum, Macht abzugeben. Das ist der Punkt. Ich muss Macht abgeben. Ich bin heute nicht mehr der, der ich vor einem Jahr noch war, oder anderthalb Jahren, der gesagt hat, so machen wir das jetzt hier mhm. und äh, wir haben zum Beispiel zwei Projekte, die ich sehr wichtig finde, weil die auch sehr gut gelaufen sind und für die Mitarbeiter auch so eine Signalwirkung hatten, dass das ernst gemeint ist. Ähm, unsere Aus der Mitte der Mitarbeiter haben sich einige gemeldet und haben gesagt, wir möchten gerne ein anderes Modell für flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte haben. Okay. Und dann haben wir den Mitarbeitern gesagt, dann mach doch. <lacht> und dann haben die tatsächlich mit acht bis zehn Leuten hier eine, eine neue Betriebsvereinbarung für flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte beschrieben, okay. haben die mit dem Betriebsrat verhandelt. Selbstständig. Äh, selbstständig. Respekt. Und mein Kollege und ich haben die unterschrieben, ohne ein Wort davon gelesen zu haben. <lacht> Das heißt, es gibt hier eine Betriebsvereinbarung, die, die regelt, wer wann wo arbeiten darf. Ja. Im Wesentlichen fast alle überall und immer, äh, okay. wie sie wollen. Es gibt zwei Teamtage, Montag und Mittwoch. Da muss nach dem Wunsch aller der Mitarbeiter alle hier sein. Mhm. Ansonsten dürfen die arbeiten von wo sie wollen und äh, ja. Man muss in dem Moment loslassen und sagen, jawohl, die werden damit so verantwortungsvoll umgegangen sein, dass ich das, ich kann da meinen Namen drunter setzen, ohne Angst zu haben, dass hier morgen mir die Bude
1: um die Ohren fliegt. Ziemlich ein Vertrauensbeweis. Ich,
0: ja. <lacht> ja. ja. Total spannend, An, aber das geht es nicht. Aber, das zweite Thema ist Personalentwicklung. Ja. Auch da gab es also ganz große Kritik aus dem, aus dem Kreis der Mitarbeiter, dass ist unser Alterprozess, der so ist, wie, wie schon mal fast alle Unternehmen, wo ich war. Es gibt hm. ein jährliches Gespräch des äh, Mitarbeiters mit, seinem, mit seiner Führungskraft. Da wird dann eine Bildungsbedarfsermittlung gemacht. Was Das Wort ist schon gruselig. <lacht> äh, äh, <da> <lacht> Welcher Liste, Kurs fehlt denn noch? Da wird eine Liste draus gemacht von Kursen. Die wird dann hinterher von dem Chef nochmal um 30 bis 50 Prozent zusammengestrichen, weil zu viel rausgekommen ist. Der Chef kommt damit zu uns als Geschäftsführung. Wir streichen dann nochmal 30 bis 50 Prozent raus, weil es uns zu viel Geld ist. Und von dem, was am Ende übrig bleibt, von dem mickrigen Rest, schaffen wir es maximal, die Hälfte bis drei Viertel überhaupt zu organisieren für die Mitarbeiter. Tja. Dazu gibt es dann, zu also der Bildungs, Bildungsbedarfsermittlung, gibt natürlich auch noch einen Bogen, in dem die, Schulungskosten ausgerechnet werden, mhm. ja, wo jeder Mitarbeiter, der zu einer Schulung geht, gezwungen war, auszurechnen, was das Thema kostet. Dieser Bogen musste von Chef, Geschäftsführung und Betriebsrat unterschrieben werden. Mhm. Also ein absoluter Overkill, Kontroll-Overkill, der, der, äh, der also dazu geführt hat, dass weniger geschult worden ist, als, als äh, notwendig. Mhm. Und heute machen wir das so, dass in, der, in unserer Kaffeeküche hängt ein großes Whiteboard. Mhm. Das ist aufgeteilt wie ein Kanban-Board mhm. in, in Backlog, in To-Do und in Erledigt. Und da können die Mitarbeiter Karten aufhängen mit dem, was sie gerne lernen möchten. Mhm. Und ich hängt ein Mitarbeiter auf, dann können andere Mitarbeiter ihren Namen darunter setzen. Also ja, Projektmanagement hat mich auch schon mal interessiert. Ja. Und wenn eine ausreichend große Anzahl von Namen auf den Karten steht, dann sind diese Mitarbeiter dafür auch verantwortlich, dass diese Schulung organisiert wird und stattfindet. Auch da Toll. keine Budgetvorgaben, keine Vorgaben, wer das sein muss, wo das gemacht wird, auch keine Kontrolle brauche jetzt jemand aus dem Engineering und Projektmanagement-Schulung, sondern ja. wir möchten, dass die Leute das lernen,
1: was sie gerne lernen möchten. Ja, hat was mit Wertschätzung zu tun, mit Motivation, mit Selbstmotivation. Also, total toll. Also das zu hören, in freier Wildbahn, nicht ausgedacht in der Theorie, auf PowerPoint, sondern wirklich lebend, finde ich großartig. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon fast durch mit der Zeit. Nico, hast du noch irgendwie einen Tipp für andere Führungskräfte, die, die, die das jetzt hören, mit dem offenen Mund da sitzen und sagen, das geht bei uns nicht? Ja, also ich sag mal, was. das geht überall.
0: Ähm, äh, ich sag mal, ein agiles Prinzip ist, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Okay. Ähm, es hat viel mit Persönlichkeit zu tun, dass man selber bereit ist, sich zu verändern mhm. und, und auch noch mal sagt, so wie ich jetzt meinen Mitarbeiter sagen mal Wie kann man sich in deinem Alter noch mit 55 so verändern? Naja, da kommt ja es hoffentlich auch Es, es hoffentlich muss was. eine Bereitschaft da sein. Was ich jemandem empfehlen würde, der, der wirklich ähm, überhaupt noch keine Berührungspunkte damit hat, der sollte mal zu so einer total spooky Veranstaltung geben, so einem Barcamp oder sowas. Yeah. Äh, äh, eine Unveranstaltung, heißt es manchmal auch das Format, eine Veranstaltung, wo Leute zusammenkommen und wo zu Beginn des Tages oder der zwei Tage noch kein einziger Tagesordnungspunkt yeah. feststeht, und wo Menschen sich selbstständig organisieren, um sich gegenseitig was beizubringen und gegenseitig voneinander zu lernen. Und da geht man dann mit so einer Power raus, also ich bin da mit so einer Power rausgegangen, um zu merken, Oh, ey, das, die, das bringt mir viel mehr als irgendwo 10 Uhr bis 10.45 ja. Uhr XY, Kaffeepause, 11.15 Uhr bis 12 Uhr Vortrag äh, YZ. Und, und das hat so eine Kraft, sich selber zu organisieren, ja. auch zu merken, wenn man sich als Person selber organisiert, äh, das hat so eine Kraft. Das muss man mal erlebt haben. Und ich glaube, dann, dann
1: ist man auch bereit dafür, mehr Wissen zu wollen von dem Thema finde ich ein super Beispiel ich habe mal eine voll Podcast Folge hier gemacht die hieß äh, kennst du Konferenzen ohne Programm oder so ja. hieß die genau da ging es halt um Barcamps und un Konferenzen ja, ja. ich finde es super vor allen Dingen es ist günstig man kann es einfach mal machen und es ist sehr beeindruckend was ja. da so passiert und eigentlich kann am Ende eines Barcamps niemand sagen das war ja nichts für mich weil man kann ja das Programm selber mitgestalten <lacht> so ist es. und das ist eben total toll ja. Ähm, Nico, ich danke dir sehr für die offenen Worte. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja,
0: mir auch. Dankeschön, dass ich darüber reden konnte.
1: Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.